0: Siyah çay bambaşka bir şey gerçekten. Biliyorum çayların arasında en kaliteli çay siyah çay değil ama bir Trabzonlu olarak benim bir takıntım var. Hele hele semaverden odunda yapıldığı zaman başka bir çay aynı lezzeti katıyan veremiyor. Ve böylelikle yeniden podcastimsi bir konsepte devam ettiğimiz bu formata hoş geldiniz. Ben özlemiştim umarım siz de özlemişsinizdir. Bu ikinci sezon gibi bir şey olacak çünkü geçen baktım en son kaldığımız yer seçimden önce seçimden bir ay önce mi ne? Yani hemen depremden sonra çekmişim ve bu konsepti benim aslında çok sevdiğim bir konsept çünkü canlı yayınların aksine, videoların aksine burada belli başlıyor. Onları da seviyorum yanlış anlamayın ama bu bir düşünce deneyi videosu olduğu için kafama göre istediğim her şeyi söyleyebiliyorum. Her şeyi konuşabiliyorum, bomboş fikirlerimi kusabiliyorum ve kimse de beni bu yüzden yargılamıyor. Tüm bu olaylar esnasında ilginç bir süreç yaşadık. Bunların hepsini detaylıca konuştuk, yayınlarda konuştuk, bazen öfkelendik, bazen güldük, bazen dalgasını geçtik ama 14 Mayıs travmasını geride bıraktık. Seçim bitti. Ama maalesef ki bazı etkileri bitmedi. Öyle ki Kılıçdaroğlu döneminin yani KK doktrinin geride bıraktığı bir iz, geride bıraktığı bir yara, geride bıraktığı bir cehalet övgüsü, bir cehalete özgüveni geride kaldı. Ve hala da mesela televizyonlarda ve işte yüksek rütbeli siyasilerde, gazetecilerde bunları görebiliyoruz. Nedir bu KK doktrini? Cehalete özgüven getirme onu biraz açıklayayım isterseniz. Çünkü şimdi diyeceksiniz ki o kardeşim zaten ülkede cehalet almış başını gidiyor cehaletse. ...zaten övülüyor, işte iktidar şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Bunlar zaten klişe konular konuştuğumuz konular ama en azından mesela eskiden muhalif cenahta, mesela ben hatırlıyorum 2000'lerin ortasında işte bu çözüm süreçleri Ergenekon dönemlerinde vesaire yine bir rasyonel mantık vardı. Yani hakikaten kaliteli gazeteciler vardı. Onlar dinleniyordu. En azından onların sesleri vardı. Yani orada bir alan vardı onlar için. KK doktrinin onu da kapattı. Kendi ekolünü yarattı. KK doktrininin kendini en iyi yer edindiği yerin Twitter olması da tesadüf değil mesela. Nedir bu cehaleti özgüven? Mesela bir Kemal Özkiraz. Çok güzel bir örnek. Bütün anketlerinde sıçıp sıvamasına rağmen delildi bir şekilde bir dalga konusu olmasına rağmen hala çıkıp kanallara çıkabiliyor. Oradan fikirlerini kusmaya devam edebiliyor. Sadece o dil onun gibi bir sürü isim barış arkadaş vesaire bunlar da var. Ve reputasyonun bitmiyor. Yani ülkede sıkıntıya uğramıyorsun. Kendini harcayamıyorsun. Yani kredi, yani şöyle bir düşün. Finans sistemi düşün bir ülkede ve o ülkenin finans sisteminde mesela krediyi geri ödemediği zaman senin kredi notu falan düşmüyor. Öyle düşün. Yani yine kredi çekebiliyorsun. Durmaksızın kredi çekebiliyorsun. O ülkenin ekonomik durumu ne olur? Bizden beter olmaz <gülüyor> Yok. Ne olur o ülkenin ekonomik durumu? Finans sistemi çalışmaz değil mi? Hani belli bir kredin vardır. Mesela o krediyi harcayamazsın. Ona göre mesela sana güven artar. Ama KK doktrini öyle bir hale getirdi ki... ...işte bu insanlar kaldıkları yerden devam edebiliyorlar... ...ve hiç kimse yargılamıyor. İşin daha da absürtü onlar çıkıp bunca şeye rağmen... ...hedef gösterip bakın orada dedikleri zaman... ...hala bu kitle peşinden giderek... ...evet bakın orada ne var acaba diye peşlerinden gidiyor. Halbuki mesela geçenlerde itiraflar peş peşe geldi biliyorsunuz. Paralar konusunda... CHP'nin paraları nereye harcandı vesaire. Bunların hepsi konuşuldu. Ama benim merak ettiğim bu kısmı değil. Ve biliyorum siz de yoruldunuz. Artık duymak istemiyorsunuz. Siz umursamıyorsunuz artık. Şeye çok yaygın. Efendim ha ben siyasete küstüm. Siyasetle alakalı bir paylaşım görmek istemiyorum. Siyasetle alakalı bir şey paylaştığın zaman 15-20 saniye bakıyorum. Ondan sonra benim için bitti. Diyen çok insan var. Bunu gayet net anlıyorum. O yüzden sizin için daha çok film, işte daha çok böyle entertainment üzerine konuşmak istiyorum. Ve konuşacağım ileriki dönemlerde. Ama bazı şeylerin sosyolojik tespitinin de yapılmaktadır. Nasıl yapılmak durumunda çünkü yoksa ben kafayı yiyeceğim. Kendi işime saklayamıyorum artık. Yani bu orospu çocukluğunun bir adını koymamız gerekiyor. Ve yanlış okuma ve çıkarım o kadar yaygın ki bakın her insan fikir edinir değil mi? Yani çocukluğumdan beri benim çevremde de siyaset tartışılır. Bu bizde Ataspor'u gibi bir şey. Siyaset, futbol, din. Hani bunlar sürekli tartışılır. Magazini de severiz, dedikoduyla severiz. Tam böyle to- toplumuz biz. Herkes konuşur. Bunda da problem yok. Bu aslında iyi bir şey. Sorun şurada başlıyor. Eskiden ben mesela benim için hala bugün bir şey okuyorsun, bir çıkarım yapıyorsun, bir fikir ediniyorsun ama bunu paylaşmadan önce bir 50 kere bir Süzgeçten geçiriyor düşünüyorum. Ulan bunu acaba mı? Bir dışarıdan mı bakıyorum? Bir kendimden uzaklaşıyorum. Bir kenara koyuyorum. Bir başkasına çaktırmadan soruyorum falan böyle. Hani bir süzgeçten geçiyor o fikir değil mi? Bu kadar özgüven yok. Bakın bende bile. Şimdi bende bile der ki sen kimsin falan. O tip var ya. Sen kimsin ne sanıyorsun kendini falan böyle. <gülüyor> Onların derdi de ayrı. Yani ben de bile derken mesela bu kadar dikkatli bir şekilde yaparken yani dikkatli bir kaynakları ele alırken herkesin dediğine inanmayan üç kere düşünen birisi olarak bile. Yani yeterince düşünmüş olursun zaten o manada diyorum. Yine de yetmiyor ama öyle bir nasıl desem yani öyle bir fantastik öyle büyüleyici bir şekilde izliyorum ki onları fikrin oluşmasıyla aslında bir fikir de yok ortada oraya da birazdan geleceğim de. Kafada o şeyin oluşmasıyla bunu yüz binlere paylaşması arasında milisaniye var milisaniye Twitter'da direkt atıyor adam. Biliyorsunuz hani mevcut isimlerini almayacağım şimdi sözde medya kuruluşları 30-40 izlenen falan saniyesini almıyor derhal paylaşıyor ve bunu da öyle büyük bir gazeteci öyle, öyle bir edayla yazıyorlar ki, kafayı yersin yani <gülüyor> Kemal Kılıçdaroğlu öyle bir şey yaptı ki hani öyle bir özgüvenle paylaşıyorlarken okurken ulan acaba benim bilmediğim bir şey olması gerekiyor değil mi? Yani benim hakkında sıklıkla, hani başkalarından örnek vermemek için kendinden örnek veriyorum. Benim hakkımda veya işte bizim çevremizde olan insanlar hakkında sıklıkla şey örneği verirlerdi ya. Kesinlikle iletişim başkanlığında çalışan bu ekibin Milli istihbarat Teşkilatı'ndan aldığı bilgiler falan hep bir uyduruyorlar ya. İşte adam öyle bir yazıyor ki, ben bile ki, şahıs benim yani. olan <gülüyor> şahıs benim. Ben bile bir düşünüyorum, ulan acaba, lan oğlum var da benim mi haberim yok? <gülüyor> bu kadar özgüven normal değil çünkü yani öyle bir iddia ediyor ki adam. Yani öyle bir özgüvenle söylüyorken yani bu normal değil. Bu şey gibi yine bak. Gustav Lebon diyor da kızıyor bazıları. Lebon bu galiba falan diye de. Hani onun bir çıkarım var ya. Böyle en başarılı liderler yarı cahillerdir. Çünkü adamın tamamen bir özgüvene sahip olması için. kitleleri peşinden sürüklemesi için. Yarı cahil olması gerekir. Yani kendisini hiç sorgulamaması gerekir. Tamamen bir özgüven. Tamamen bir iman. Tamamen bir olay iman ediyor adam. Siyaseten diyorum tamamen bir şey iman ediyor ve kesinlikle gerçek olduğunu işin daha da komik yanı şu bu iman ettiği siyasi görüşü örnek veriyorum size yıllar içerisinde haftalar içerisinde en azından birkaç dakika içerisinde edinmiyor saniyelik saniyelik. Yani aslında fikirsel değil de dürtüsel hareket ediyor. Aslında dürtüsel olarak senden nefret ettiği an. Bu, bu arada bunlar şey değil ha. Böyle sizin gibi kullanıcılar falan filan demiyorum. <gülüyor> Siz aşağılamak için demiyorum onu da. Yani gazeteciler, kanaat önderleri, sözde yayıncılar falan bunlardan bahsediyorum. E i̇nsan bir düşünür değil mi? Ben bu kadar kitleyi hitap ediyorum. Bak ben 50 kere mesela bir şey paylaştığım zaman düşünüyorum. Bana mesela çok diyor. Şunu niye zaman, şunu niye konuşmadın? E bunun bir sorumluluğu var değil mi? Sorumluluğu var. 50 kere düşünüyorum. E çevremdeki insanlara da kaç kere uyardım? Her boka laf yetiştirmenize gerek yok her boku paylaşmanıza gerek yok biliyorum bu baskıyı yapıyorlar Şu niye konuşmadın şunu niye yapmadın diye konuşuyorlar ama seni oraya ittirdikten sonra bu seferde şey diyecek aynı adamsa bak aynı adam başkası değil aynı adam çıkıp sana diyecek ki niye her şeyi konuşuyorsun her bokolog diyecek bu seferde yani onun derdi o oraya itmek. Çünkü o zaman hata yapacaksın. Çünkü bir insan her konu hakkında fikir belirtemez. Bilmiyorum demenin de bir yolu olacak. Ben diyorum mesela bilmiyorum bilmediğim konuda konuşmam diyorum. Yayınlarda bazen soruyorum mesela hani bir kaynak falan varsa öneririm. Bir dahaki yayına kadar bakarım öyle konuşurum. Bilmediğim şeyi bilmiyorum derim arkadaş. Çünkü bilmediğim bir şey bilmediğimi biliyorum. Hani bilmediğini bilmek güzel bir şey. Çünkü o zaman bildiğini bildiğini de bilirsin. Hani <gülüyor> bildiğini mesela bir şeyi bildiğini neyi de ölçersin? Bilmediğinden ölçersin. Mi? Şunu bilmiyorum demek ki bunu biliyorum. Aslında çok basit bir mantık. Yani bildiğin bir şeyi çünkü nereden biliyoruz bildiğimizi her şeyi biliyor olabiliriz bu mantıkla gittiğin zaman ama bir şey bilmediğini bildiğin anda ha tamam bu diğer konuyu biliyorum demek ki diyebiliyorsun aradaki fark var çünkü bunlar öyle bir şey yok çok dürtüsel. Anında böyle anında çat diye atıyor anında çat diye söylüyor böyle ama bu siyasi dehalarda şaşacak bir şey yok en iyi yerleri de Twitter bak Twitter en iyi yerleri başka bir yerde yeri dinemiyorlar kolay kolay Twitter'da özellikle niye çünkü orada bir siyasi dehalar Twitter'da bir şahsiyet bir bütün bir yek vücut bir entite bir kolektif bilinç oluşturmuşlar. Mesela Rick and Morty'nin bir bölümü var. Bilmiyorum ben izliyor musunuz o diziyi de. Hani bir bölümde Rick bir entiteyle ilişkiye giriyor. Ve bu entitede bütün gezegeni kontrol altına alıyor. Yani hepsi kolektif bir bilinç oluyor. Tek bir bilinç. Hepsi bir şeyin parçası. Bilmiyorum Türkçesi entite mi? Ne diye çevriliyor? Yani bütün bir toplum tek bir şahsiyet oluyor. Bir kalabalık haline geliyor böyle. Ama tek. Twitter'da böyle mesela. Twitter'da bir fikir edinilmiyor. O yüzden bun- bunlar çok seviyor siyasi dehalar. Giriyorsun böyle e, bir şey kartopu atar gibi çat diye bir şey atıyorsun. O dönüyor dönüyor dönüyor dönüyor baya böyle bir çığa dönüşüyor. Saçma sapan bir şey atman yeterli. Sürekli aynı şeyi tartışıyorlar. İşte Türk erkekleri böyle Türk kızları böyle. Şu şöyle sikim sokum her sene bir böyle bir gibi böyle bir döngü gibi birbirini sürekli tekrarlayan söylemler aynı kişiler, aynı söylemler aynı tweetler hatta aynı klipler bir klibi kaç kere gördüm bilmiyorum. Bilmem ne klibi gündem oldu. Aynı klipler sürekli böyle dönüyor dolaşıyor aynı şeyi tartışıyor orospu çocuğu ve öyle bir enerji harcıyor ki onu amına koydum bunu oldu başka bir işin yok mu senin bir kereden sonra insan yani bir tartışma bir kere bir tekrar yapmazsın değil mi biriyle mesela birinin bir huyuna kızarsın bir kere tartışırsın ikinci üçüncü kere de yaptıktan sonra artık tartışmazsın kızmadığından değil çünkü yapmışsın o enerjiyi vermişsindir o adam aynı şekilde bir millet de tartışıyor kimse de demiyor ki ne oluyor amına koyduklarım nereye gidiyoruz falan da değil. millet aynı şekilde devam ediyor ders de çıkarmıyor tüketimin fast food'u gibi Twitter. bakın özellikle tiktoka falan söylüyoruz da tiktok mesela sosyal medya değil sosyal Oraya da gireceğim birazdan. Mesela Instagram'a falan çok dalga geçiyorlar. Facebook'la Facebook'un taşçağını yiyin. Bakın Facebook'un taşçağını yiyin siz yine. Twitter çok kötü. İnanılmaz kötü ya. Öyle bir şey böyle bir... Ve no, adam sıçıyor ya fikir fikir üretmiyor. Sıçıyor sıçıyor bak bildiğiniz sıçıyor adam sıçıyor, sıçıyor fikir diye. Çıkarım yapıyor ya. Geçen yine okudum bir tane. İşte son dönemlerde yükselen militarizm AKP ile birlikte ne ne bir saniye ne? AKP ile birlikte militarizm mi yükselmiş. Türkiye'de militarizm ne zaman yükseldi? Türkiye'de militarizm Ergenekon'dan sonra özellikle genç kuşakta bir 2010 2010'lardan sonra işte Hendek operasyonlarına doğru giderken böyle karşı bir militarizm. Vatan millet sakarya 31'i değil. Ordumuza kumpas kuruldu. Bu bundan bahsediyorsan eğer böyle bir militarizm yükseldi orada. Ya onun çıkarımını bile düzgün yapamıyor. Onun çıkarımını bile diyor her ya birisi bir, bir ins- bak Uf. Bak, bir insan 10 tane analiz yaparsa 2-3 tanesi yanlış çıkabilir. Hadi diyelim ki 8 tanesi, 9 tanesi yanlış oldu, bir tane doğrusu olsun. Olabilir. Bir insan yanlış çıkarım yapabilir. Bir insan her çıkarımı yanlış yapıyorsa orada bir sorun var amına koduğumun çocuğu. Bir insan her şeyi yanlış yorumluyorsa, olabilecek en kötü pozisyonda duruyorsa ya bu ya bu bilerek yapılan bir şey ya da bu orospu çocukluğunun bizim artık aklımızın alamayacağı başka bir boyut kafayı yemek üzere. Böyle bir özgüvenle paylaşıyor ki atıyor oradan tweetini. Ne olacak diye, diye. paylaşıyor. Bir de şöyle bir şey de var. hani Fikrini belirtiyor. Ne no, no olmuş diyeceksiniz de şöyle bir şey var. Fi- bir fikri yeterince tekrarladığın zaman bütün hepsi peşinden gidiyor. Sadece yeterli şekilde söylemen gerekiyor. Diğer platformlarda bu şekilde değil. Mesela Oktrol Tayfan'ın şey bu. E, Genç Osman'ın kurmuş olduğu şey vardı. Dijital Propaganda Bürosu. Hani yalanladıkları şey var ya. Oktroller yok falan filan diyorlardı. Nasıl ki Halk TV ile reklam anlaşmasında da yalan diyorlardı. Sonra Eren nereden çıktı. İptal etti. Ya da Eren Erdem'in ya orada yetkili olduğunu yalanlıyorlar. Da o resmi göreve geldi falan. Bunun gibi bir sürü örnek. Hani sürekli kendileri rezil oluyorlar ya bir şeyin olmadığını iddia ediyorlar. İşte bu örgüt bir özellikle bir stereotip oluşturmuştu ve çalışma şu şekilde. Bunların mantıkları şu şekilde. Benim anladığım kadarıyla ve içeriden de gördüğüm edindiğim bilgiler kadarıyla bana öten oktrollerden öğrendiğim kadarıyla şöyle. Bir stereotip oluşturuluyor. Mesela sosyal medyada hani sık, sık da mesela dalga geçen bir şey olur ya sevilmeyen bir grup olur falan böyle. Ne bileyim şu sıralar TikTokçularla dalga geçiyorlar. Bunun gibi düşünün. Böyle olaylar yaşanıyor. Bunu alıyorlar. Bir stereotip oluş. Bunlar şudur diye mesela adını koyuyor. Lil yani Z kuşağı aptal. Yani Z kuşağı birden aptal, beyinsiz falan bilmem her şey oldu böyle birden. E daha evvel Z kuşağı ulaşmak için elinden geleni yapıyordun. Ki ulaştığına da inanıyordun. O zaman muteberdi. Ya da Twitter'ın bu şey örneklerinden. İşte Twitter'da böyle böyle inanıyor herkes. Twitter şöyle şöyle herkesin peşinden gidiyor falan yazık bu kuşağı. Bu paylaşım yapan çocuklar da var orada 19-20 yaşlarında doktorlar. Yani <gülüyor> yazık bu kuşağa diyorlar kendileri Z kuşağında. Belki de daha da şey küçük. Seçime yakın mesela parayı bastılar. Konsept hesaplarını falan biliyorsunuz ve herkes altok profil resmi yapıp dedemde deden bütün sitede dolandı hatırlıyorsunuz hepsini yaşadık şimdi sen bunu kullanan sensin Twitter senin elinde bu kitle de senin kitlen yani karşı tarafta kitle o değil <gülüyor> sürekli her şeyin peşinden giden iki aküre dolanan senin kitlen seçimden sonra birçok oktrolim ben Ali Yerli övdüğünü gördüm AKP'yi övmeye başladığını gördüm yeni anayasa için övmeye başladıktan özellikle etnik olarak daha farklı gruplardan olan ama yine de oktrolik yapan şahıslarda gördüm övüyorsunuz yapıyorsunuz neden sürekli bunu projeksiyon mı bu psikoloji mi rahatlatıyor hani karşı tarafta biri yapıyor bunu diye bir şeyin ismini de veremiyor. Kim olduğunu da söyleyemiyor. O yüzden bir grup oluşturuyor. Şu, şu, şu, şu, şu, şu. Hepsi birbirlerine... Geçen şey gördüm ya. Asrın, Tok, Erlik, Cemre, Demirel. Biri daha vardı. Hatırlamadım böyle şey. Yani böyle birbirinden alakasız isimler hani benim sıkıntım olduğundan iyi bu isimlerle yanlış anlamayın ama yani hayat görüşlerimiz farklı, dini bakışlarımız bile farklı ama sürekli kafasında bir grup uyduruyor ve bunu dövüyor hani saman adam dövüyorken ama bu artık saman adamlıktan çıkmış hani bir de işin komik yanı da şu saman adamı da dövemiyor <gülüyor> bu kadar da cahiller yani saman adamı oluşturuyor ve saman adamdan dayak yiyor hani hangi filmdeydi bir komik bir sahne verdim antrenman yapıyorlar kum torbasıyla da kum torbasına bir tane vuruyor arkasını dönüyor kum torbası da o şeyle tekrardan gücü alıyor geri geliyor <gülüyor> sonra buna sırtından vuruyor ve kum torbasından dayak yemiş oluyor. Böyle yani klasik Looney Tunes şeyleri. Olur ya hani kendi yaptığını kuyuya kendini düşmek falan gibi. Kendi kazdığını kuyuya kendini düşmek. Oktrollerde sürekli kendi oluşturdukları şeyden dayak yiyorlar. Ama işte cehaletin bir özgüveni var. Hani bu ödüllendiriliyor. Bu ödüllendiriliyor bu ülkede. Hani bu şekilde cahil olmak, fikir sıçmak. Efendim kandırılıyorsunuz Cambridge Analytica'yı şuydu buydu. Bunun gibi 50 bin tane daha komplo sıçmak ödüllendiriliyor ülkede. Çünkü bak şunu da fark ettim. Mesela bazen daha yetkili insanlarla space'ler, daha ciddi space'ler falan yayınlar yapıyoruz ya. Hani buradan fikirler paylaşılsın diye, Adam memnun olmuyor. Katmin etmiyor. Daha fazlası yok mu bunun? Bu burada bir şey söylenmedi ki falan modunda. Mesela ortada bir realite var değil mi? Yani bardak bardaktır mesela. Elimdeki bardak bardaktır. Fazlasını söyleyemem çünkü yok. Bardak içindeki de siyah çayamına koyayım. İki şekerli. <gülüyor> Şu an elimde olan... Yani daha fazlası yok. Veremem sana. Ama adam demin dedim ya. Hani sosyal medyanın fast food'u. Twitter, adam o kadar tüketiyor ki. bunlar o kadar alıştırmışlar ki. Var baba var. Olmaz mı? Arka planda neler dönüyor. Sen bir bilsen. Gizli güçler. Bilmem nereden düğmeye basıldığı, O oraya gitti. Şu buraya gitti. Bu da dönüyor işte. KK doktrinine. Saraya giden vekil değil mi? Gizli pazarlıklar, sırtımdan alçerlemeler, sürekli böyle bir bir efsun, bir beslenen bir mitoloji var arka planda. Dolaylı olarak da millete şey oluştu artık. Bu gördüğümüz gerçek gerçeklik değil. Bunun arkasında bir perde daha var falan böyle. Hani bir daha fazlası var ve bunu sadece ben görebilirim. İşin komik yanı da bu. Hani kendini bu cehaletin özgüveni bu ya vele köle bir perde olsun. Dünya sahnesine bir perde var tamam mı? Dedikleri gibi hakikaten böyle planlanıyor falan. İletişim başkanlığı şu bu mit bilmem ne her şey arkasında. Adam kendinde o şeyi görüyor. Yani kendinde öyle bir zekiyi görüyor ki, kendinde öyle bir potansiyel görüyor ki 80 milyon göremiyor ama o görebiliyor. Bu da onu özel yapıyor. Özel olduğu için de hani kimsenin göremediği şeyi gördüğü için de bu kadar adam binlerce yüz binlerce adam göremiyor. Milyonlar göremiyor ama kendi gördüğü için de bu ona bir özellik verdiği için de artık bir Mehdi kompleksi. Yani çok da şeyler <gülüyor> çok da yufka yürekliler. Milleti de aydınlatmaya adıyorlar kendilerine. Çünkü başkalarının göremediğini görüyor ya o ayrı. Yani Tanrı ona bizzat konuştu. <gülüyor> seni salıyorum git peygamberliğini yap. 30. yaşında falan. Bizzat böyle aldıkları için vahiy olarak aldıkları için gidiyor mesela gençleri aydınlatmamız lazım falan böyle. Gençler de seni bekliyordu aman kodumun çocuğu okuma yazman yok da. <gülüyor> gençleri aydınlatmamız lazım. Şunu düzeltmemiz lazım falan. Neyi düzeltiyorsun diye bakıyorsun ortada hiçbir şey yok. E i̇şte bu KK doktrinin en önemli faktörü bu. Hani parti içi yapılanma, anti-demokratik tavırlar falan bunu, bunların hepsini geçin. AK Parti'nin gölgesinde, AK Parti iktidarının gölgesinde bir neo-AK Particilik bu zihniyet olarak. Fark ettiyseniz orada ciddi paraleller var. Yani orada da böyle komplo teorisi, aman sizin bilmediğiniz şeyler var işte ne bileyim. Sabahataylar, Yahudiler, Dünya Yöneten, orada da o var ya. Aynısını burada da KK yaptı. Mesela Ok Trolden şu bu falan anlatıyoruz ya burada. Ok Trolden'in kopyası mesela o da. Önce iktidar yapıyor çünkü şöyle bir anlayış var. K.K'nın altında. Benim anladığım ve dinlediğimden. Hani CHP'de görev almış insanlardan dinlediğim kadarıyla da bunu yorumluyorum. Yani bu benim dışarıdan görüp de sıçtığım bir fikir değil. Şöyle bir zihniyet var orada. Belki yaptıklarımız yanlış ama iktidar bunu yaptığı için, bak iktidar bunu yaptığı için bizim de bunu yapma lüksümüz, alanımız var. Çünkü orada bir çizgi aşılıyor. Ve iktidarla mücadele edebilmek için bizim de bunu yapmamız gerekiyor. Mesela örnek vereyim. İktidar yolsuzlukta kuvvetleniyor, güçleniyor, kendi medyasını oluşturuyor. Ne yapmamız gerekiyor? Bizim de aynı yoldan gitmemiz gerekiyor. Mesela işte Tuncay Özkan'ın kurmuş olduğu medya yapılanması nasıl oldu? Partiden verildi para. Herkes biliyor bunu. Partiden parası verildi. Parayı para işletti. inşaatta şurada, burada. Sonra çevirdiler parayı medyalarına yatırdılar. KK doktrini bu. AK Parti'nin şekillendirmesi muhalefeti. Yani i̇deal muhalefet bu. Çünkü... Aynı şeyleri yapan bir muhalefet seni bir şeyle suçlayamaz mesela. Aynısını sen de yapıyorsun diyecek. Dolaylı olarak da suçun kabulü. Suçun toplum tarafından. Yani suç dediğim de bu arada hani sadece kriminal vakalar olarak falan demiyorum. Hani etik olarak da yanlışlar. Yanlışların kabulü daha doğru. Yeni norm, yeni normlar. Pencere, yeni Overton penceresi. Ve KK doktrini bu. Bu yeni anayasada da gördüğüm şey bu ya. Herkes mi atladı. Yeni anayasa da yeni anayasa. Ya bırak kardeşim. Mevcut anayasa bir işletilebilsin. Senin haddine değil. Geçen bölümlere gittik yine. 2. bölümde mi, Üçüncü bölümde mi bu konseptin? Bu serinin? ben demiştim yine hani anayasayı kim tartışıyor ali babacan falan çıkmıştı o dönem bak seçimden önce sen niye anayasayı tartıştın o, o da ayrı bir sikim ayrı bir saçma sapan bir konu eleştirdiğim zaman eyv hepsi ayağa dikiliyordu yeni anayasa hemen dizisini falan da yaptırdılar şeyde kanal d'de demirörenin ya tek telefonla yapıyorlar o işi şey. biliyorsunuz demirören direkt iktidarın yani direkt iktidarın hatta direkten yani beş tepede böyle tuvalete gittiği zaman orada bir özel telefon var demirören için o kadar şey yakın hemen dizi yaptırdılar bunlar ama şey dizisi yaptırdılar böyle daha sol ne bileyim seküler muhalif insanlara hitap kanal d'nin görevi o biliyorsunuz kanal d'nin gö- Türk kanal d'yi falan bunların görevi haberin, ATV'nin falan ulaşamadığı yerlere burada ulaşmak. O yüzden mesela Demirören'e pardon Doğan Holding'e çökmek bu kadar önemliydi bunlar için. Hani medya anını büyütmek için değil. O sayılara bunlar da ulaşır. Gri propaganda yapmak için. Kanal D'nin amacı gri propaganda. CNN falan da öyle. Gri propaganda. Yani sendenmiş gibi. Bilmeyenler için gri propaganda sendenmiş gibi görünen ama senden olmayan propaganda. Bir de beyaz kara propaganda falan da var. Biliyorsunuz onları. Hemen bir dizi yaptılar. Hemen kim vardı orada? Yılmaz abim falan böyle. Yani biz de böyle anlattığımız zaman işte bunlar araç. Bunların önünü almamız gerekiyor. Mesela 80 darbesi hakkında anlatılanları realist olmamız gerekiyor, yalanlara müsaade etmememiz gerekiyor, masalları düzeltmemiz gerekiyor dediğimiz zaman da bizi köfürler, kıyametler ediyorlar da şimdi görüyorsunuz sonuçlarını. Aynı şekilde Yılmaz Güney içinde görüyorsunuz sonuçlarını. Bunların hepsi bir alettir, bir aparattır. Azıcık zekanız olsa, daha evvel de bir anayasa süreci yaşadık biz 2010'larda, paralellikler görebilirsiniz. Yani okuma bu kadar zor değil. Yani bakmayın bunlar çok aptal beyinsiz, biz de çok zeki olduğumuzdan diyen yani Okuma yapmak, açık kaynaktan okuma yapıp fikir üretmek bu kadar zor değil. Ben Nostradamus muyum? Hayır açık kaynaktan bakıyorum. karşılaştım. Genelde anlatıyorum size. Bak şurada şunu okudum. Lan böyle mi olacak acaba diye. Hani bazen yayınlarda konuşuyorum bile. Bazı öngörülere şahitsiniz birebir. Kemal Eskiraz gibi tuvaletteyken tweet atmıyorum ben yayınlarda şahit oluyorsunuz lan acaba şöyle mi olacak böyle mi gidecek falan diye birlikte konuşuyoruz. Şu an yaptığımız gibi mesela. Ama bu propagandada ara verildiğini gördüğün için işte iktidarla küçük ortağı arasında bir kavga oldu. Bunu da hallettiler anladığım kadarıyla. Bu AYM krizini çözdüler. O gün Samast üzerinden. Davası üzerinden çözüldü bu. Ee, silahlı örgüte üye olmakla işlenen suç kısmında anayasa mahkemesi bir kanunu iptal etti. O şekilde çözüldü o mevzu. Yine bu ha, bunu da duyurmuş olalım buradan. Şey düşünüyorum taht oyunları bittiği için taht oyunlarının alternatif konsepti Alternatif de yanlış Çünkü Sedat Peker'e şeyden alternatif değil. Benzer, taht oyunlarına benzer bir yeraltı suç örgütleri, suç örgüt devlet, mafya, siyaset arasındaki özellikle son 4-5 seneyi inceleyen bir seri yapmayı düşünüyorum. İsmini falan duyuracağım vakti geldiği zaman. Önce bir tarikat serisi bitecek önümüzdeki haftalarda. Ondan sonra bu seriye de gidilecek. Bunu buradan söylemiş olun Bu da bilgi olsun buradan. Yeni anayasaya karşı duruştuk. Geldiği zaman direkt şunu söyleyeyim, şunu buradan kayıt alın, kenara koyun. Yeni anayasaya karşı, benim duruşum şudur. Gerici bir güce karşı yapılabilecek en ilerici hareket mevcut statükoyu korumaktır. Bak bunu seçimden önce dedim, yine söylüyorum ve devamlı bir şekilde söyleyeceğim. Türkiye'de şu anda anayasayı değiştirecek, Türkiye şu anda anayasayı değiştirecek bir lükse sahip değil. Türkiye'de şu anda anayasayı değiştirip de işleyebilecek bir kapasite de yok siyasiler açısından diyorum. Kadroda yok. Mevcudu işleyemiyor adamlar ya. Mevcudu işlemeyi beceremiyorlar. Daha gördük ki Somali Cumhurbaşkanı elin Somalilisi geliyor. Burada Kore'yi öldürüyor. Siktir olup gidiyor. Kimdir? Arada parayla marayla ne döndü? Bunları da ileriki günlerde öğreneceğiz. Daha bunu beceremiyorsun sen. Bunun gibi daha bir sürü faili meçhul diyeceğimiz artık olaylar var. İntihar diye yayıyorsun bunu ama aklın fikri hala yeni anayasayı değiştirelim. E, vatandaşlık tanımı. Yani bir, o, o zaman rahat edecek. Yani vatandaşlık tanımı değiştiği zaman rahat edecek. Yani buydu bizim bütün derdimiz. Ne oldu ama şimdi? Can Atalay mevzusu. 80 darbe anayasasına birlikte bu kadar söven adamlar hepsi dedi ki anayasal hakkı, anayasal hakkı. E, gerizekalı zaten biz bu yüzden anayasayı savunuyorduk. Meşruluğunun altı kazılmasın diye derdimiz buydu zaten darbe anasız dersen birlikte o zaman ne olur yukarıdan darbeyle inen bir anayasa yani meşru olmaz zaten bunun referandumu da düzgün değildi halk desteklemiyordu falan böyle hani bir andan o dönemlerde yaptığı şey vardı yani bir, bir tanesi şeffafmış zarfların falan filan gibisinden bu algı yaparsan önü alınmaz kolonu yıkarsınız hatta ben geçenlerde bir örnek vermiştim 80 anayasası darbe anayasası da 60 anayasası değil mi diye hemen çıldırmışlar Oo ooo yasa çok iyi falan demokratik ulan ben onu mu diyorum Geri zekalı. <gülüyor> demek ki bu şekilde anayasa yapılabiliyormuş. Bahsettiğim o. Ama kime konuşuyor? Bazen diyor hakikaten maymunlara, primatlara konuşuyoruz vallahi billahi. Seçim dönemi şeyi unutamıyorum ya. Hakan abi de siz benle dalga geçiyordunuz Hakan abi Hakan abi" diye. Editler Hakan fidan editleri falan yani mizas mizasız yapıyoruz. Ben ben uydurmadım o mizah. Ben uydursam suçlu ben olayım. Siz uydurdunuz, dalga geçtiniz bende Hakan abi diye. E ben de katıldım Hakan abi falan diye. Ben de şaka yaptım. Abi adamlar bunu aldılar. Ek iki sayfa entry girdi adam. Bir tane Bilmem ne sikim mi artık gelince mi ne boksa. Bunu alıp paylaştı böyle RT'leyip yaydılar bunu. <gülüyor> ciddi alıp itiraf etti ağzından kaçırdı lan. Twitter daha da kaçırılır mı? Gerizekalı tweet atıyorsun lan. Ağızdan kaçırdı. Ne sanıyorlar acaba? Ömrünüzü istihbaratçı mı görmediniz? Na, nasıl bir şey sanıyorsunuz bunu? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok amına koyayım mahir kaynak. <gülüyor> i̇şte ama şempanzelere hitap ettiğimiz için düştüğümüz durum bu. O zaman da ben ne anlatmaya çalışıyordum ha deprem bölgelerine çok dikkat edilmesi gerekiyor yoksa oradaki öfke ters tepebilir orada ciddi bir öfke vardı iktidara buraya çalışılması gerekiyor diye üstüne basa basa demiştim ne oldu ondan sonra şeyi çevirdiler iktidar oraya şeyi yaptı yatırımını yaptı bakın geleceğe yönelik biz burada işte binalar konutlar yapıyoruz falan filan e, muhalefet yok bunlar yapamaz bunlar geri zekalı diye orayı da ters çevirmeye başardılar mesela burada da uyarmıştık. Ne demiştim mesela çoğu siyasetçi devlet adamı edasına bürünecek. Günlük hamaset siyasetten uzaklaşacak falan demiştim. Orada da linç etmeye kalktığınız siyasiydi. Ha, hepsi o, o boyuta girdi. Bütün adaylar oraya girdi. <gülüyor> Suçun meşruluğunun kabul edilmesi. Mesela Dilan Polat'ta gördüğümüz o değil mi? Bir şey gündem edildi. Bak yine şey yine Twitter'da burayı da bağlayabiliriz. Twitter hakkında konuşurum ya değil mi? Twitter'da bunun suç olduğu söylendikten sonra. Aa bu suçmuş dedi millet. Çok ilginç değil mi? Yapıyor zaten, açıkça yapıyor insanlar. Suçlar açıkça işleniyor. Ama herkes bunu demediği sürece, yani güçlü bir şekilde bu pompalanmadığı sürece gündeme halk bunu kabul etmiyor. Pardon, tam tersine. Halk buna tepki vermiyor, kabul ediyor. Yani ben bir suç işleyip bunu paylaşabilirim ve halkın çoğunluğu bunu kabul eder. Birileri çıkıp tepki vermediği sürece. Bu çok garip. Bu insanların yaptığı da bu suçu açıkça gösteriyorlar mesela. Niye Instagram'da paylaşıyorlar? Çeteler Mete var ya. Niye bunlar mı ya Sosyal medyan paylaşıyor. Ya burada bu sosyolojik tespit yapmanız gerekiyor. Bu adamların milyonlarca takipçisi var mı var? Milyonlar arasında bir Allah'ın kulu çıkıp da amına kolumun çocuğu ne yapıyorsun sen demiyorsa sorun orada zaten. Sorun orada. O zaman kurumların neden çalışmadığını, nasıl yozlaştığını, niçin bu duruma geldiğimizi de açıklayabiliyorsunuz. Sorunun nereden kaynaklandığını tespit etmiş oluyorsun. Bütün olayların başlangıcı. Ya bu şey tabii ki de. Köyden şehre göçe. Ben bütün tespitlerimi oraya yoruyorum. Hep de millet kızacak bir zaman sonra ama köyden şehre göçü çok önemli bir faktör. Mesela Türkiye'de şey tartışması hep şeyde yorumlanır ya. Siyasi tartışma. Bir seküler tarflar, bir muhafazakar tarflar. Bunlar kavga ediyor falan hayır bu boyutta değil. Türkiye'de bir sınıf kavgası var. Bir köyden şehre göçenler, bir kentliler. Bu. Bu iki grubun kavgası var. Kentlilerin genellikle seküler olması bir şey değiştirmiyor. Kentli muhafazakarlar da var. Mesela Necip Fazıl gibi. Peyami Sefa gibi bunlar niye farklı duruyorlar muhafazakar cenahın içerisinde. Değil mi? Onlar orada bile farklı duruyorlar. Farklı bakılıyor bunlara. Orada bir şey var. Köylülükten utanma kısmı. Bu burada, burada de suçu var mıdır? Mutlak vardır. Ya, bakış açısından baktığı zaman köylülükten utanılır böyle. Normalde köylerin bilirsiniz kentlere evrilmesi gerekir. Kentlerin şeyleri falan filan bir büyümesi gerekir olduğu bölgede. Göçle birlikte ama hem urbanize olma işi felaket bir kanser bir hal aldı. İşte gecekondu'larla birlikte. Or- oradan işte ara kültürden sentezden işte arabeskin çıkması falan filan kültürel etkilerini biliyorsunuz bu. Şaban Melgi Sen'de konuştuğumuz mesele oydu zaten. Çarıkların intikamı. Ta nereye DP'ye kadar gidiyor değil mi? Çarıkların intikamı. Vatan kurtaran Şaban. Tabuk adastromi <gülüyor> ya da Zübük. Mesela Zübük de çok iyi bir eser aslında. Da. O kadar klişi, içi boşaltıldık yani konuşmak... insan şey yapıyor artık, eleniyor konuşmaktan. Aslında bu klasikleri konuşmak lazım. Zübük, deli deli küpeli falan bu, bu filmleri, tiyatroları, romanları, edebiyatı da konuşmak gerekir. Belki de ana hatayı burada yapıyoruz. Çok fazla şey varsayıyoruz. Yani muhabbet esnasında herkes biliyor zaten diye. Böyle bir renesans mı yaşatsak ne? Tekrardan mı işlesek? Adapte mi etsek? Nasıl yapsak bilmiyorum. Ama o, o oradaki fikri anlıyorsunuz. Yani o şehri gidiyor ve o şehirliden, o kentli olmaktan bir... Bir öfke, bir nefret var. Kentten intikam almak. Muhafazakarın kafasında bir kentli imajı var. Kentlinin imajına bir muhafazakar imajı var. Muhafazakara göre yani köyden. Muhafazakar demek yanlış. sürekli muhafazakar deyip duruyoruz. Yani köylü olmasa adam eşittir muhafazakar değil. Yaygın olsa bile. Veya ne derece muhafazakar, ne derece ahlaklı? Yani sözlü olması yetmiyor. Ahlak öyle bir şey değil. Komplike konular biraz ama. Köylü bir insan için ya yani veya köyden geçen eski eskinisinden bahsediyorum. Köyden geçen bir insan için mesela araba çok önemli. Araba hayati bir şey. Araban varsa sen o bölgenin kralısın. Mesela togun bu kadar yani TOGG değil de hani arabaya hasret. Arabaya bu kadar tapınırcasına bir sadece şey değil abi bu hani muhafazakar kar, işte AKP'li, falan modunda bizim milletin genel bir araba hastalığı var. Bence bundan kaynaklanıyor. Çünkü daha yeni. Yani endüstriyi daha yeni. daha Tam endüstriyizde olmadık ha bu arada. <gülüyor> tam endüstriyizde olmadık. Yeni yeni. Bir yüzyıl geriden geliyoruz. Araba çok önemli. Araba hayati bir öneme sahip. Tapınırcasına. Sadece şey değil bu. Tokmok bunu öyle açıklıyorum da araba satın almak, statü olması falan başka. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar takıntılı değildir insanlar araba konusuna. Ve şu anki ekonomik kriz durumundan da bahsetmiyorum. Daha bah daha kolay, daha imkanlı şekildeyken de böyleydi. Araba çok önemliydi. Bence bu bundan kaynaklanıyor. Mesela şehirde müteahhit olarak yaptıkları devasa binalar bilmem kaç katlı gökdelenler devasa AVM'ler niye? Bu ondan intikam almak kentten. Bak ben daha kentliyim. Yeni kentli, yeni şehirli benim. Ve şehirli olmanın gereksinimleri de işte bunlar. Daha büyük binalar, daha büyük AVM'ler, daha geniş yollar. Bu genetik kodlardan kaynaklanıyor. Diğer başka bir yolda mesela yol. Değil mi? Yani yol. Yol medeniyet demek. Mesela köye yol gitmesi demek medeniyette Demek. O yüzden bu kadar yol üzerinde propaganda yapılıyor. Bakın yol yaptık, bakın yol yaptık. Bir de dalga geçiyor millet. Yol yapmasıyla propaganda yapıyor adam 20 senedir falan diye dalga geçiyor millet. Ulan doğru, bomboş bir propaganda ki Hani komik duruyor dışarıdan başka ülkelerden baktığın zaman. E şunu niye sorgulamıyorsun? Bu elemanlar gelene kadar niçin bu altyapı yapılmamıştı? Burada da bir eleştiri yapmak gerek. Yani mevcut elitlerin de bir eleştiri gerek. Gerçi mevcut elit dediğimiz de. Kim kaldı onlardan geriye? <gülüyor> Tayyip Erdoğan da Kılıçdaroğlu. Türban meselesi konuşuyor. Kimsenin de sikinde değil falan. O dönemki gibi. Onlar hala kafalarında böyle şey, 28 Şubat çeydönemi, tam bir türban kavgası dönemi ama kimsenin de burada değil artık. Çünkü niye mesela bakıyorum ben çok iğrenç bu arada da. Mesela pelikancı bazı gruplar kız kapalı, kız türbanlı ama işte Atatürk resmiyle şey yapıyor. Yani parti partide değil. Atatürk'ün resmiyle işte Atam izindeyiz falan gibisinden bir şey paylaşıyor. Gayet normal. Ona, ona tepki veriyorlar. Nasıl oldu falan yapamazsın. Yani onun için siyasi bir sembol o. Ondan yan olmak zorunda. Değilse hakaret etmedi, de kendi reva görüyor. Mesela diğer taraftan seküler görünüyor ama mesela AK Parti'yi destekliyor. Böyle yapabilir. Adam ona sövüyor. Desteklediğin partinin yaşam hakkına müdahale ediyor. E o da aynısını iddia ediyor diğer tarafta. Çünkü bu genetik kodlardan kaynaklanıyor ama bu yeni nesil özellikle yani bu insanların yeni nesil olması da tesadüf değil. Hem türbanlı olup da e, Kemalizm savunması ya da tam tersine çok açık giyinip de muhafazakarın AK Parti'si olması geniş nesilden olması tezadüf değil. Yani bu ortadan kalktı bu sınıf meselesi. Çünkü ben bunu şeyde de fark ettim. Muhafazakar erotizm. Nerede biliyor musunuz? Özellikle mesela bir kız vardı adını unuttum. Sürekli Twitter'da haber yapılıyordu. Önümü düşüyordu. Kızın diyeceksiniz ki yani özelliğine. Özelliği tıpkı Instagram'da falan sıkça gördüğünüz gibi işte kendi sergilemesi, böyle erotik hareketlerde bulunması. Kızın bütün meselesi bu. Tek bir farkı var. Kız kapalı ve bu yüzden inanılmaz bir etkileşim alıyor binler bin, yani binlerce kişinin arasında inanılmaz bir etkileşim alıyor bu arada kapalı derken yani hanımlar daha iyi bilir ben tam şeyi bilmiyorum e, terimlerin adı nedir diye e, bildiğimiz türban falan gibisinden de değişik bir şey var böyle boni gibi bir şey var kafasında hani değişik bilmiyorum nasıl tanımlanır fiziğini belli edecek şekilde giyiniyor ve bilerek yapıyor yani bu gayet malum bir şekilde çünkü kontrast var orada hani hem o hem o olmaz ama inanılmaz etkileşim oluyor ve sadece şey değil abi tepki veriyor millet onunla. ha değil binlerce yüz binlerce beğeniçi takipçisi de var yani bunu onaylayan seven takip eden ve daha fazla görmek isteyenler de var. Hani kendi içerisinde bir erotizm de oluşturdu bu. Muhafazakar erotizm. Sonra birden kesildi bıçak gibi. Bu kızın haberleri. Ben de geçen merak ettim. Ne alaka falan var. Böyle bir şey var. Ne oldu buna gibisinden. Linç etmediler bunu. Hayırdır? Şaşırdım böyle. Meğerse açılmış. <gülüyor> Meğerse açılmış. Yani türbanı bıraktığı zaman ilgi çekici olmuyor artık. Bitti. Muhafazakar erotizm. Nereden kaynaklanıyor bu acaba? TikTok'ta hep böyleymiş. Ben bilmiyordum. Abi daha çok var falan diye paylaştılar. Hep, orası hep öyleymiş. Bu son dönemlerde bir tane daha böyle göğüslerini sergileyen bir kadını Aldılar ya müstehcenlikten falan o zaman millet fark etti ama bu yaygınmış zaten TikTok'ta. Özellikle TikTok'ta. Diğer platformlarda şeyler belli. Bu erotik içerik üreten hanımefendilerin hayat görüşleri belli. Bir de uymuyor tabii birbirine. Orada bir tezat da var. Çünkü şeylerde bunu fark ettim. dizilerde de bunu fark ettim. Fark git gide mesela daha başörtülü karakterler falan filan yer alıyor. Daha aslında halktan karakterler yer alıyor. Daha dışarı çıktığı zaman göreceğin karakterler yer alıyor artık. Bu büyük tepki alıyor muhafazakâr cihanahtan ama tepki almasının sebebi sanırım şu. İlk defa böyle daha kendinden profiller görmeye başlıyor ve bunu yediremiyorum. Çünkü biz erotizmi ilk defa Türk halkı olarak istesen muhafazakar ol, seküler ol biz ilk defa erotizm görmüyoruz. Yani Yeşilçam'da yapılanlar falan malum. Dizilerimizde neler oluyor neler. Tepki veren var mı? Yok. Teyzeler izliyor oturup hiç tepki vermiyor. Umurlarında olmuyor. Niye? Çünkü Sanırım olayın esansı burada. Bizim izlediğimiz karakter, hani genelde holding sahibi falan ya. Hani sınıf olarak üst bir sınıf. Yalılarda oturuyorlar holding sahipler. Bizden değiller yani. O bizde bağ kuracağımız bir şey yok. Biz eğleniyoruz. Tıpkı o dönemki şey tiyatroda gibi. Hani komedi delert önce tiyatroların yapıldığı gibi. Efraim Lessing'in şeyi vardır. Kuralı vardır. Drama ancak yüksek soyluların hikayeleri olur. Niye? Çünkü bir düşüş olması gerekiyor. Mesela adam kralın oğlu. Değil mi? Düşüyor mesela şey oluyor. Köle oluyor. Mitoloji buradan besleniyor. Yani düşmesi gerekiyor. Ortalama bir kölenin başka bir yere varmasını kimse şey yapmıyor. Umursamıyor ama. Önemli olmuyor. Buradan kaynaklanan bir şey. Ve Hollywood'da da bir zamanlar böyle bir yani şey. Jön sistemi mesela. Yine aynı şekilde Golden Age'den. Hollywood'un altın döneminden. Bizim devraldığımız bir şey. Jön. Sinemada belki yok ama televizyonlarda hala dizlerde Jön tanığı var bizde. Yani olabildiğince normal halka benzemeyen insanlar hani tabi güzel insanlar boylu poslu falan bunlar hepsi ayrı konular ama halktan olan şeyler değil yani bu işte yalılarda takılmak falan filan yani bunların hayatları normal halkta olan bir hayat biçimi değil şimdi son dönemde anladığım kadarıyla bu değişmeye başladı bu karakterler daha hani belki bu diziler tam olarak tutturamıyordur onu bilmiyorum izlemedim çünkü sadece fragmanlarını görüyorum sürekli daha muhafazakar karakterlere yer vermeye başlıyor hatta çatışmalara yer vermeye başlıyor yani seküler aile muhafazakar aile diye böyle tartışmalar da var buna da girmeye başladı doğru ya da yanlış ileriki dönemde bu artacaktır ve tepkiler de artacaktır çünkü dediğim gibi daha Önce şeyde de böyle mesela bu kadar erotik içerik üretildi değil mi bu kadar erotik yani internet kaynıyor hiçbirisinde bir şey olmamıştı bir tane muhafazakar görünümlü kadın tiktokta bu bir de göğüs açma işi yaptı yani tamamen de açmadı ucundan gösterdi diyelim onu yaptı hemen alındı ve peşi sıra başkaları da alınmaya başlandı bak o tetikleyebildi çünkü o yapamaz o evdeki kadın o bizdeki kadın bizden yani muhafazakar biz bildiğimiz kadın diğerleri yapancılar gibi garip yani izliyoruz evet Değil mi? Onlar garip yabancı böyle. Onlar yapabilir. Onların böyle işte seks haneleri falan olabilir. Yani dizilerde falan. O kadar tepki verdiğimiz bir şey değil. Zaten bizden değil ki yani yine tepki vereceğim. Onu tiyatro izler gibi izler bizim insanımız. Ya bu o kadının yaptığı ne ki? Hani 10 bin katını bizim işte Instagram'da adlarını bilmiyor mu kusura bakmasın. Oradaki hanımefendiler ama seküler hanımefendiler yapıyorlar. Kimsenin umurunda olmuyor. Hatta bir çoğu izliyor, geçiyor. Ama mesela o karakterin başörtülü olması bunu yaparken ya da muhafazakar bir tipte olması, sınıf olarak o sınıftan olmaması o zaman tepki çekiyor. O zaman hayırdır lan oluyor birden. Onun peşi sıra mesela diğer seküler görünümlü içerik üreticilerinin diyeyim artık nasıl adlandıracağız bilmiyorum. Bunları da bu tarz hanfenden alınması da buna bağlı. Hani bak siz öyle bir şey yaptınız ki bizimkiler etkilemeye başladı. <gülüyor> Anladınız mı? O öyle mantıklar orada. Hani siz o kadar ileriye gittiniz ki artık bizi etkilemeye başladı. Kendi aranızda ne yapıyorsanız yapın. Bize bize karışmayın. Öyle bir ortam var. Muhafazakar üretizm, garip. Ama olacağı da buydu. Hani bu bir trend halinde yayıldığı zaman ...varacak noktası da buydu zaten. Ne bekliyordu yani? Erotizm tek taraflı mı olacak? Tek taraf mı yapacaktı? Ben bu dizilerin de buna, buna nazaran okuyorum böyle. Çünkü artık bir süreci atlattık. Bunu şeyde gördük. Tayyip Erdoğan'la Kılıçdaroğlu'nun türban tartışmasında kimsenin sikinde olmadı ya. Kimsenin sikinde olmadı. Böyle hardcore Tayyipçiler, böyle ağır Tayyipçiler, ağır Kılıçdaroğlucular, dedemciler onlar bundur. Yok ya onun bu Türkiye'nin bir numaralı gündemi falan diye <gülüyor> onlar konuştular ama bakıyorum gençlere işte kızlara şeylere açık ya da kapalı fark etmez artık nasıl giyiniyorsa hiç umurlarında olmadı yani bizim derdimiz bu dil falan dediler çünkü arada öyle bir şey yok bir dert yok mesele yok yani o sınıf kalkmış ortada. kendi muhafazakar meselesi değil artık kızıyor mesela başörtü nasıl olur sen işte Atatürk portresiyle içme bu adamlar sana şey yapıyordu falan çünkü yavrucuğum artık sınıf meselesi değil eskiden bu arada bu AK Partiler de bu Neo AK Partiler değil eski AK Partiler değil bu yani 30 yaşlarında sabah akşam yatıp kalkıp AK Partilik yapan tipler var ya medyada falan genelde işte Albayrak grubunda olur Bunlar. Erdoğan başarılı olduğu kısmı da şey yanlış okuyorlar. Mesela Erdoğan meşhur şey hikayesi var ya eve gitmiş oradaki kadınlara dedim bize oy verin refah döneminde falan. Yani orada mevzu muhafazakar olmak değil. Bir alt kesim var, sınıfsal olarak, daha fakir bir kesim var. Bir de üst tabaka var. Bunlara karşı mücadele eden bir tip olarak çıktı ben. Ne ne, ne Tayyipçiler tanıyorum. Adam üstü başı dövme alkolden yani ay yaşlı dolanıyor adam. Tayyip Baba aşağı, Tayyip Baba yukarı. Yani o sosyolog ise onun farklı. O mezun. Artık böyle okumak da olmuyor. O yüzden böyle seçmen olduğu gibi diğer taraftan türbanlı kızlarda mutlaka gidip şeyi destekleyecek gibi bir şey yok. AK Parti destekleyecek gibi bir şey yok. Buraya açtık. Ve bu artık medyaya yansımaya başladı. Bana sorarsan dizilerde görüyoruz. İşte TikTok'ta şurada burada bu erotizm kısmında da bunu görmeye başladık. Bu gitgide artacaktır. Bugün düşündüm de ben, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bu kadar çok konuşacaktım ama tutuklamaları olduğu için gözlemlerimi paylaşmak istedim azgın gece editörü biliyor musunuz onu azgın gece editörü <gülüyor> nefesleri kesti cesur pozlar parmakları ısırttı yürekleri hoplattı nefesleri kesti Sikte de kurtul amına koyayım yani orası bir çocuğu sikte de kurtuldu yeter daha <gülüyor> sabağa kadar kaç tane paylaşım yapıyor kadına parmakları ısırttı nefes kesti şöyle yaptı böyle yaptı Ulan yani bu kadar da azgınlık fazla Neyse. Neyse o da TV dava açabilir mi? <gülüyor> Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Yeni sezonu açtık. Bundan sonra inşallah her hafta bu şekilde bu konseptte video gelecek. Görüşmek üzere.